0: 大家好，欢迎收听唯读经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯读经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先说一下这一回的故事。上一回宝玉挨打后，贾母、王夫人、凤姐等长辈又是安慰又是医治，忙得不可开交。这回终于把宝玉送回怡红院，让他好好休养，也才轮得到袭人近身伺候，宝钗等姐妹过来探望。宝钗平时对宝玉都冷冷的，一来要避讳男女之嫌，二来何府都知道金玉良缘的事，自然更加要避嫌。但这一次难得见她展现对宝玉的关怀，也是在此时。宝钗无意间从袭人口中得知，宝玉挨打可能与哥哥薛蟠有关，而引发后面薛蟠不高兴被诬赖而在家大吵大闹的事，还把宝钗气哭。宝钗离开怡红院后，换黛玉来了。宝玉一见她，只担心她走来太热会中暑，完全顾不得自己身上的疼痛。后来袭人去见王夫人，回报宝玉的情况。王夫人问起，可曾听说贾政为什么打宝玉？袭人的回话很是乖觉，讲了一个理由，隐瞒了另一个理由。他的回答可是大有文章。接着，袭人又说了一番话，让王夫人刮目相看，暗示未来会给予她名分。到了晚上，宝玉思念黛玉，但又不能下床去探望，便要晴雯去看看黛玉在做什么。晴雯觉得莫名其妙，这样没头没脑的去很难搭讪。于是宝玉找出两条家常用的旧手帕，让晴雯带去送给黛玉。晴雯更加困惑，觉得送个旧帕子给人好奇怪。但黛玉体会出宝玉的深意而感动不已，还在上面提了三首诗。第三十四回。情中情，殷情感妹妹；错里错，以错劝哥哥。话说袭人见贾母、王夫人等去后，便走来宝玉身边坐下，含泪问他：“怎么就打到这步田地？”宝玉叹气说道：“不过为那些事，问他做什么？只是下半截疼得很，你瞧瞧。”打坏了哪里？袭人听说，便轻轻地伸手进去，将中医脱下，略动一动，宝玉便咬着牙叫：“哎呦！”袭人连忙停住手，如此三四次才退下来了。袭人看时，只见腿上半段青紫，都有四指阔的伤痕，高了起来。袭人咬着牙说道。我的娘，怎么下这般的狠手？你但凡听我一句话，也不道德这个份儿。杏儿没动筋骨，倘或打出个残疾来，可叫人怎么样呢？正说着，只听丫鬟们说：“宝姑娘来了。”袭人听见，知道穿不及中衣，便拿了一床夹纱被替宝玉盖了。只见宝钗手里托着一碗药走进来，向袭人说道：“晚上把这药用酒研开，替他敷上，把那淤血的热毒散开就好了。说必”说毕，递与袭人，又问：“这会子可好些？”宝玉一面道谢说：“好些了。”又让座。宝钗见他睁开眼说话，不像仙时，心中也宽慰了些，便点头叹道：“早听人一句话，也不至有今日。别说老太,太太太太心疼，就是我们看着，心里也……”刚说了半句，又忙咽住，不觉眼圈为红，双腮带赤，低头不语了。宝玉听得这话如此亲切，大有深意。忽见他又咽住不往下说，红了脸，低下头，含着泪，只管弄衣带。那一种软怯娇羞、青莲痛惜之情，竟难以言语形容。越觉心中感动，将疼痛早已丢在九霄云外去了。想到我不过挨了几下打。他们一个个就有这些怜惜之态，令人可亲可敬。假若我一时竟别有大故，他们还不知何等悲感呢。既是他们这样，我便一时死了，得他们如此一生事业，纵然尽付东流，也无足叹息了。正想着，只听宝钗问袭人道：“怎样好好的动了气，就打起来了？”袭人便把裴明的话悄悄说了，宝玉原来还不知贾环的话，见袭人说出，方才知道，因又拉上薛蟠，唯恐宝钗成心，忙又指住袭人道：“薛大哥从来不是这样，你们别混猜度。”宝钗听说，便知宝玉是怕他多心，用话拦袭人。因心中暗暗想到：“打的这个形象，疼还顾不过来，还这样细心，怕得罪了人。你既这样用心，何不在外头大事上做功夫？老爷也欢喜了，也不能吃这样亏。你虽然怕我成心，所以然袭人的话。”难道我就不知我哥哥素日滋心纵欲、毫无防范的那种心性吗？当日为个情中还闹得天翻地覆，自然如今比仙又加厉害了。想必因笑道：“你们也不必怨这个怨那个，据我想，到底宝兄弟素日肯和那些人来往。”老爷才生气，就是我哥哥说话不防头，一时说出宝兄弟来，也不是有心挑唆。一则也是本来的实话，二则他原不理论这些防闲小事。喜姑娘从小只见过宝兄弟这样细心的人，何曾见过我哥哥那天不怕地不怕？心里有什么，口里说什么的人呢？袭人因说出薛蟠来，见宝玉拦他的话，早已明白自己说造次了。哄宝钗没意思，听宝钗如此说，更觉羞愧无言。宝玉又听宝钗这一番话，半是堂皇正大，半是体贴自己的私心，更觉比先心动神怡。方玉说话时，只见宝钗起身道：“明日再来看你，好生养着吧。方才我拿了药来交给袭人，晚上敷上，管就好了。”说着便走出门去。袭人赶着送出院外，说：“姑娘倒费心了，改日宝儿也好了，亲自来谢。”宝钗回头笑道。这有什么的？你只劝他好生养着，别胡思乱想就好了。要想什么吃的、玩的，悄悄的往我那里只管取去，不必惊动老太太、太太众人。倘或吹到老爷耳朵里，虽然彼时不怎么样，将来对景终是要吃亏的。说着去了。袭人抽身回来，心内着实感激宝钗。近来见宝玉沉思默默、似睡非睡的模样，因而退出房外节目。宝玉默默的躺在床上，无奈臀上作痛，如针挑刀挖一般，更热如火炙。略辗转时，禁不住暗有之声。那时天色将晚，因见袭人去了。却有两三个丫鬟伺候，此时并无呼唤之事，因说道：“你们且去梳洗，等我叫时再来。”众人听了，也都退出。这里宝玉昏昏沉沉，只见蒋玉涵走进来了，诉说钟顺府拿他之事；一时又见金钏儿进来，呼说为他投井执勤。宝玉半梦半醒，刚要诉说前情，忽又觉有人推他，恍恍惚惚，听得悲切之声。宝玉从梦中惊醒，睁眼一看，不是别人，却是黛玉。有恐是梦，忙又将身子欠起来，向脸上细细一认，只见她两个眼睛肿得桃儿一般，满面泪光。不是黛玉，却是哪个？宝玉还欲看时，怎奈下半截疼痛难尽，支援不住，便哎呦一声，仍旧倒下，叹了口气，说道：“你又做什么来了？太阳才落，那地上还是怪热的。倘或又受了暑，怎么好呢？我虽然挨了打，却也不很觉疼痛。这个样是装出来哄他们，好在外头布散给老爷听。”其实是假的，你别信真了。此时黛玉虽不是嚎啕大哭，然越是这等无声之气，气噎喉堵，更觉厉害。听了宝玉这些话，心中提起万句言辞，要说时却不能说得半句，半天方抽抽噎噎的道：“你这可都改了吧？”宝玉听说，便长叹一声道。你放心，别说这样话，我便为这些人死了也是情愿的。一句话未了，只见院外人说：“二奶奶来了。”黛玉便知是凤姐来了，连忙立起身，说道：“我从后院子里去吧，回来再来。”宝玉一把拉住，道：“这又奇了，好好的怎么怕起她来了？”黛玉急得跺脚。悄悄的说道：“你瞧瞧我的眼睛，又该他们拿咱们取笑了。”宝玉听说，赶忙的放了手。黛玉三步两步转过床后，刚出了后院，凤姐从前头已进来了，问宝玉：“可好些了？想吃什么？叫人往我那里取去。”接着薛姨妈又来了，一时贾母又打发了人来。至掌灯时分，宝玉只喝了两口汤，便昏昏沉沉的睡去。接着，周瑞媳妇、吴新登媳妇、正好时媳妇这几个有年纪常来往的，听见宝玉挨了打，也都进来。袭人忙迎出来，巧巧的笑道：“婶娘们越来迟了一步，二爷睡着了。”说着，一面陪他们到那边屋里坐着。倒茶给他们吃，那几个媳妇子都悄悄地坐了一回，向袭人说：“等二爷醒了，你替我们说吧。”袭人答应了，送他们出去。刚要回来，只见王夫人使个老婆子来说：“太太叫一个跟二爷的人呢。”袭人见说，想了一想，便回身悄悄地告诉秦文、麝月、秋文等人说。太太叫人，你们好生在屋里，我去了就来。说毕，同那婆子一进出了园子，来至上房。王夫人正坐在凉榻上，摇着芭蕉扇子，见他来了，说道：“你不管叫谁来也罢了，又撂下他来了，谁服侍他呢？”袭人见说，连忙陪笑回道：“二爷才睡了。”那四五个丫头如今也好了，会服侍了。太太请放心，恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来，一时听不明白，倒耽误了事。王夫人道：“也没什么话，白问问他这会子疼得怎么样了。”袭人道：“宝姑娘送来的药，我给二爷敷上了，比先好些了。先疼得躺不住。”这会子都睡沉了，可见好些。王夫人又问：“吃了什么没有？”袭人道：“老太太给的一碗汤，喝了两口，直染干渴，要吃酸梅汤。我想酸梅是个收敛东西，刚才挨打又不许叫喊，自然急得热毒热血，未免存在心里。倘或吃下这个去，积在心里。”再弄出病来，那可怎么样呢？因此我劝了半天，才没吃，只拿那糖腌的玫瑰卤子喝了，吃了小半碗，咸吃絮了，不香甜。王夫人道：“哎呀，你何不早来和我说？前日倒有人送了几瓶子香露来，原要给他一点子，我怕胡糟蹋了，就没给。”既是他嫌那玫瑰膏子吃续了，把这个拿两瓶子去，一碗水里只用挑上一茶匙，就香的了不得了。说着，就换彩云来，把前日的那几瓶香露拿了来。袭人道：“只拿两瓶来吧，多也白糟蹋。等不够再来取，也是一样。”彩云听了，去了半日，果然拿了两瓶来。赋予袭人，袭人看时，只见两个玻璃小瓶，却有三寸大小，上面螺丝银盖，鹅黄尖上写着“木樨清露”，那一个写着“玫瑰清露”。袭人笑道：“好珍贵东西，这么个小瓶儿能有多少？”王夫人道：“那是进上的，你没见鹅黄尖子？你好生替他收着。”别糟蹋了。袭人答应着，方要走时，王夫人又叫：“站着！我想起一句话来问你。”袭人忙又回来。王夫人见房内无人，便问道：“我恍惚听见宝玉今日挨打，是环儿在老爷跟前说了什么话？你可听见这个话没有？”袭人道：“我倒没听见这个话。”只听见说为二爷认的什么王府的戏子，人家来和老爷说了，为这个打的。王夫人摇头说道：“也为这个，只是还有别的缘故呢。”袭人道：“别的缘故实在不知道。”又低头迟疑了一会，说道：“今日大胆在太太跟前说句冒撞话，论理……”说了半截，却又噎住。王夫人道：“你只管说。”袭人道：“太太别生气，我才敢说。”王夫人道：“你说就是了。”袭人道：“论理，宝二爷也得老爷教训教训才好呢。要老爷再不管，不知将来还要做出什么事来呢。”王夫人听见了这话，便点头叹息。由不得赶着袭人叫了一声：“我的儿，你这话说得很明白，和我的心里想的一样。其实我何曾不知道宝玉该管？比如先使你朱大爷在，我是怎么样管他？难道我如今倒不知管儿子了？只是有个缘故，如今我想，我已经五十岁的人了，通共剩了他一个。”他又长得单弱，况且老太太宝贝似的，要管紧了他。倘或再有个好歹，或是老太太气着，那时上下不安，倒不好。所以就纵坏了他了。我时常掰着嘴儿说一阵，劝一阵，哭一阵。彼时也好，过后来还是不相干。到底吃了亏才罢。设弱打坏了，将来我靠谁呢？说着，由不得又滴下泪来。袭人见王夫人这般悲感，自己也不觉伤了心，陪着落泪。又道：“二爷是太太养的，太太岂不心疼？就是我们做下人的服侍一场，大家落个平安，也算造化了。要这样起来，连平安都不能了。”哪一日哪一时，我不劝二爷，只是再劝不醒，偏偏那些人又肯亲近他，也怨不得他这样。如今我们劝的倒不好了。今日太太提起这话来，我还惦记着一件事，要来回太太讨太太个主意，只是我怕太太疑心，不但我的话白说了。且连葬身之地都没有了。王夫人听了这话，内中有因，忙问道：“我的儿，你只管说。近来我因听见众人背前面后都夸你，我只说你不过在宝玉身上留心，或是诸人跟前和气，这些小意思。谁知你方才和我说的话，全是大道理，正合我的心事。”你有什么，只管说什么，只别叫别人知道就是了。袭人道：“我也没什么别的说，我只想着讨太太一个事。」下，怎么变个法儿，以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。”王夫人听了，吃一大惊，忙拉了袭人的手，问道：“宝玉难道和谁作怪了不成？”袭人连忙回道：“太太别多心，并没有这话。这不过是我的小见识。如今二爷也大了，里头姑娘们也大了。况且林姑娘、宝姑娘又是两姨姑表姐妹，虽说是姐妹们，到底是男女之分，日夜一处，起坐不方便，由不得叫人选心。”继蒙老太太和太太的恩典，把我派在二爷屋里，如今跟在园中住，都是我的干系。太太想，多有无心中做出，有心人看见当做有心事，反说坏了的，倒不如预先防着点儿。况且二爷素日的性格，太太是知道的，他又偏好在我们队里闹，倘或不防前后。错了一点半点，不论真假，人多嘴杂，那起坏人的嘴，太太还不知道呢。心顺了，说得比菩萨还好；心不顺，就没有机会了。二爷将来倘或有人说好，不过大家落个直棍儿；设若叫人哼出一声不是来，我们不用说粉身碎骨，还是平常。后来二爷一生的声名品性，岂不完了呢？那时老爷太太也白疼了，白操了心了。不如这会子防避些，似乎妥当。太太事情又多，一时固然想不到，我们想不到便罢了。既想到了，要不回民了太太，罪越重了。近来我为这件事日夜悬心。又恐怕太太听着生气，所以总没敢言语。王夫人听了这话，正触了金串之事，只呆了半晌，思前想后，心下越发感爱袭人，笑道：“我的儿，你竟有这个心胸，想得这样周全，我何曾又不想到这里？只是这几次有事就混忘了。”你今日这话提醒了我，难为你这样细心，真真好孩子。也罢了，你且去吧，我自有道理。只是还有一句话，你如今既说了这样的话，我索性就把它交给你了，好歹留点心儿，别叫他糟蹋了身子才好，自然不辜负你。袭人低了一回头，方道。太太吩咐，赶不尽心吗？说着，慢慢的退出，回到院中。宝玉方醒，袭人回民香露之事，宝玉甚喜，即命调来吃，果然香妙非常。因心下惦着黛玉，要打发人去，只是怕袭人拦阻，便设法先使袭人往宝钗那里去借书。袭人去了。宝玉便命秦文来，吩咐道：“你到林姑娘那里，看她做什么呢？她要问我，只说我好了。”秦文道：“白眉赤眼的做什么去呢？到底说句话也像件事啊！”宝玉说：“没有什么可说的么？”晴雯道：“或是送件东西，或是取件东西，不然我去了怎么搭讪呢？”宝玉想了想。便伸手拿了两条旧绢子，撂与晴雯，笑道：“也罢，就说我叫你送这个给他去了。”晴雯道：“这又奇了，他要这半新不旧的两条绢子，哎，又要恼了，说你打趣他。”宝玉笑道：“你放心，他自然知道。”晴雯听了，只得拿了绢子往潇湘馆来，只见春仙正在栏杆上晾手巾。见他进来，忙摇手儿说：“睡下了。”秦文走进来，满屋漆黑，并未点灯。黛玉已睡在床上，问：“是谁？”秦文忙答道：“秦文。」黛玉道：“做什么？”秦文道：“二爷叫给姑娘送绢子来了。”黛玉听了，心中发闷，暗想：“做什么送绢子来给我？”因问：“这娟子是谁送他的？必定是好的，叫他留着送别人吧。我这会子不用这个。”晴雯笑道：“不是新的，就是家常旧的。”黛玉听了，越发闷住了，细心揣度，一时方大悟过来，连忙说：“放下去吧。”晴雯只得放下，抽身回去，一路盘算，不解何意。这黛玉体贴出娟子的意思来，不觉神痴心醉，想到宝玉能领会我这一番苦意，又令我可喜；我这番苦意，不知将来可能如意，不能又令我可悲。要不是这个意思，忽然好好的送两块帕子来，竟又令我可笑了。再想到思乡传递。又觉可惧，他既如此，我却每每烦恼伤心，反觉可愧。如此左思右想，一时五内沸然，由不得余意缠绵，便命掌灯，也想不起嫌疑避讳等事，研墨沾笔，便向那两块旧帕子上写道：“其一，眼空蓄泪，泪空垂。”暗洒闲抛更像谁？此服焦烧劳惠赠，为君哪得不伤悲？其二，抛珠滚玉只偷山。正日无心正日闲，枕上袖边难拂拭，任他点点雨斑斑。其三，彩线难收面上珠。湘江旧迹已模糊，窗前亦有千竿竹。不是相痕，字也无。那黛玉还要往下写时，觉得浑身火热，面上作烧，走之近台，揭起锦服一照，只见腮上通红，真合压倒桃花，却不知病由此起，一时方上床睡去。由拿着绢子思索，不在话下。却说袭人来见宝钗，谁知宝钗不在园内，往他母亲那里去了。袭人不便空手回来，等至起更，宝钗方回。原来宝钗素知薛蟠情信，心中已有一半疑是薛蟠挑唆了人来告宝玉了。谁知又听袭人说出来，越发信了。究竟袭人是裴明说的，那裴明也是私心亏度，并未据实。大家都是一半猜度，竟认作十分真切了。可笑那薛蟠因素日有这个名声，其实这一次却不是他干的，竟被人深深的把个罪名做定。这日正从外头吃了酒回来，见过了母亲，只见宝钗在这里坐着，说了几句闲话，忽然想起，因问道：“听见宝玉挨打是为什么？”薛姨妈正为这个不自在，见她问时，便咬着牙道：“不知好歹的冤家，都是你闹的，你还有脸来问？”薛蟠见说，便愣了，问道：“我闹什么？”薛姨妈道：“你还装枪呢？人人都知道是你说的。”薛蟠道：“人人说我杀人了，也就信了吧？”薛姨妈道：“连你妹妹都知道是你说的，难道她也赖你不成？”宝钗忙劝道：“妈妈和哥哥且别叫喊，消消停停的就有个青红皂白了。”又向薛蟠道：“是你说的也罢。”不是你说的也罢，事情也过去了，不必较正把小事倒弄大了。我只劝你，从此以后少在外头胡闹，少管别人的事，天天一处大家胡逛。你是个不防头的人，过后没事就罢了，倘或有事，不是你干的，人人都也疑惑，说是你干的。不用别人，我先就疑惑你。薛蟠本是个心直口快的人，见不得这样藏头露尾的事，又是宝钗劝他别再胡逛去，他母亲又说他犯蛇，宝玉之打是他治的，早已急得乱跳，赌神发誓的分辨。又骂众人：“谁这么编排我？我把那囚囊的牙敲了，分明是为打了宝玉没得现情儿，拿我来做幌子。难道宝玉是天王？他父亲打他一顿，一家子定要闹几天。那一回为他不好，姨父打了他两下子。过后老太太不知怎么知道了，说是甄大哥治的，好好的叫了去骂了一顿。今日越发拉上我了。既拉上我，我也不怕。索性进去把宝玉打死了，我替他偿命。”一面嚷。一面找起一根门栓来就跑，慌的薛姨妈拉住骂道：“作死的孽障，你打谁去？你先打我来！”薛蟠的眼急的同龄一般，嚷道：“何苦来？又不叫我去，为什么好好的赖我？将来宝玉活一日，我呆一日的口舌，不如大家死了清净。”宝钗忙也上前劝道：“你忍耐些儿吧，妈妈急得这个样，你不说来劝。”你倒反闹得这样，别说是妈妈，就是旁人来劝你，也是为好，倒把你的性子劝上来。薛蟠道：“你这会子又说这话，都是你说的。”宝钗道：“你只怨我说，再不怨你那顾前不顾后的情景。”薛蟠道：“你只会怨我顾前不顾后，你怎么不怨宝玉外头招风惹草的呢？”别说别的，就拿前日奇怪的事比给你们听。那奇观，我们见了十来次，他并没和我说一句亲热话。怎么前日他见了，连姓名还不知道，就把汗巾子给他？难道这也是我说的不成？薛姨妈和宝钗急得说道：“还提这个，可不是为这个打他呢？可见是你说的了。”薛蟠道：“真真的气死人了！赖我说的，我不能。」我只气一个宝玉闹得这么天翻地覆宝钗道：“谁闹来着？你先持刀动仗的闹起来，倒说别人闹。”薛蟠见宝钗说的话句句有理，难以驳正，比母亲的话反难回答，因此便要设法拿话堵回他去，就无人敢拦自己的话了。也因正在气头上，未曾想话之轻重，便道：“好妹妹，你不用和我闹，我早知道你的心了。”从前妈妈和我说：“你这金锁要捡有玉的才可配。你留了心，见宝玉有那老石子，你自然如今行动护着他。”话未说了，把个宝钗气愣了，拉着薛姨妈哭道：“妈妈，你听哥哥说的是什么话？”薛蟠见妹子哭了，便知自己冒撞，便赌气走到自己屋里安歇，不停，宝钗满心委屈气愤。待要怎样，又怕他母亲不安，少不得含泪别了母亲，各自回来，到屋里整哭了一夜。次日一早起来，也无心梳洗，胡乱整理了衣裳，便出来瞧母亲。可巧遇见黛玉独立在花阴之下，问他哪里去。宝钗因说：“家去。”口里说着，便只管走。黛玉见他无精打采的去了，又见眼上好似有哭泣之状，大非往日可比，便在后面笑道：“姐姐也自己保重些儿，就是哭出两缸泪来，也医不好棒疮。”不知宝钗如何对答，且听下回分解。又到了最后闲聊的时候。这回难得看到宝钗展现对宝玉的关怀。后面薛蟠跟她吵架时，脱口而出：“薛姨妈曾说过，她有金锁片，将来是要嫁给有玉的。天下还有哪个有玉的人会比衔玉而生的宝玉更适合呢？”在薛蟠说出这段话之前，宝玉跟贾府众人都知道金玉良缘的事。这话自然是从薛姨妈口中说出而传开的。虽然这门亲事没有定下来，但从宝钗的角度，贾家跟薛家门当户对，能嫁给一个品性尚可、家庭环境也熟悉的人，当然比嫁给陌生人心安。即使宝玉并非她心中理想的男性，她对宝玉并非没有心思，是爱于礼教与家教。必须循规蹈矩，与宝玉保持距离，而不过度亲密。宝钗看似无情，但我们在第一季第七回分析过她吃的冷香丸的寓意，她不是心中无情，而是极力克制与压抑的结果。所以我们在第二十七回看到他四下无人时忘情的铺垫。这一回当宝玉被打到皮开肉绽，这个刺激太大了。他克制不了，才会赶忙带着药来探病，不小心说出“我们看着心里也疼”的话。说完，自觉太忘情，还红了脸，害羞到说不出其他话来打圆场，只能低头弄衣带。如果对宝玉无情，心中坦荡荡，就不会这样说。说完也不至于害羞了。宝钗的害羞是因情所致。一方面是私密的心意被宝玉看到，另一方面是自己言行超过两人应有的气分而感到不妥。若心中无情，怎么会说出忘情的话？跟平日这么不一样的宝钗，宝玉自然也感受到了，所以才会发出就算自己死了，得到他们这样的心意对待，也值得了的想法。但是宝玉感动归感动，他只是被动地接受宝钗的关怀，并没有主动回应他。怎么说呢？宝钗离开后不久，换黛玉来。宝玉看到黛玉，不等他问候，第一句就说：“黛玉不会照顾自己，傍晚地上还是有热气，走过来容易中暑，不应该来。”接着见黛玉哭到眼睛都肿了。又安慰说自己是装出很痛的样子骗老爸，叫他不用担心。这里有几个细节值得留意：一是宝钗比黛玉早来，她走来时只会比黛玉来的时候更热，何况她又怕热；二来黛玉住的潇湘馆跟宝玉的怡红院是大观园中最近的两处了，这段路比任何人来访都短。三是宝钗探病时，宝玉说的第一句话是“谢谢他”，正要与回答他的问候，并非主动开口说什么。从头到尾都是宝钗自己在说，跟后来宝玉与黛玉的相处一对照，亲疏程度跟宝玉的心意就很明显了。后来黛玉离去后，宝玉思念她，但又无法下床去探望，便要晴雯去看看黛玉在做什么。年轻时读到这一段，觉得宝玉好无聊，没话还要找话说。后来谈过恋爱，才体会到他的心情。现在有电话、有视讯很方便，即便无法真正见面，还是能直接与对方说话。但大家有过这样的经验吗？有时很想跟对方见面或说话，但实际见到面或联络上，又不知要说什么。只是想说话，不是真的有话要说。我常常这样。当时还是男朋友的老公看到我没话要说，就想挂电话。我就硬是没话找话说，到真的没话说了，只好挂电话。挂电话后还觉得好惆怅。此时的宝玉大概就是这样的心境。他如果自己去探望黛玉，没话找话说还不会太奇怪，但专程找了小性猜去。还没话没事，就有点尴尬了，所以最后接受晴雯的建议，让他带两条手帕给黛玉。这手帕看似随便拿出，而且还是用过的旧帕，不是什么精挑细选的名贵之物，为什么能让黛玉这么感动？手帕有几个意义。从表面来说，黛玉为了宝玉不只是哭，还哭到眼睛都肿了。送手帕有安慰的作用，希望他擦擦泪，别哭了，就像丧礼上送宾客毛巾的用意一样。深一层来说，手帕是贴身之物，是私密的个人用品，所以女子往往会在手帕上绣花，送给心仪的男子，希望他随身携带，有点像早期会在钱包里或现在手机里存放家人或爱人的照片一样。想念时可以观看，或是单纯感受那种无形的陪伴。因此，手帕就像替身，代替我来陪伴你。黛玉收下手帕，自然是接受宝玉的心意。她不止接受，还在上面提示，这个反应就更进一步展现他的情意了。这个礼物让他大受感动，内心澎湃不已。黛玉无法只是被动、默默地接受。非得要立刻把这份感情抒发出来。如果不是也对宝玉有这样的深情反应与感动，就不会这么大了。他提的三首诗主题都是泪。第一首先诉说了他对宝玉被打的伤心与难过，第二首则进一步说自己整天除了哭还是哭。第三首则大胆的以娥皇女英因思念丈夫而泪洒竹子的典故，抒发自己对宝玉的相思。从手帕的表层意义来看，黛玉这样的情境与情意，提在宝玉送来安慰她的帕子上，是不是很巧妙呢？从手帕深层意义来看，黛玉用相思来回应宝玉送帕的情意，也是非常扣合的。这一次的正怕是在第三十二回，宝玉对黛玉说出“你放心”之后，又进一步对黛玉表明心意，而且更具体，是用“送旧怕”这种当时大家都熟悉的爱情语汇来表达，而不是有揣摩空间的话语，在两人关系的发展上意义非同小可。正怕之后，两人确认了彼此的心意，很少再发生大争吵。也是在这之后，黛玉才真心接纳宝钗，与她产生真正的情谊。也是在同一回，王夫人接受了袭人的建议，考量宝玉跟黛玉、宝钗两位表姐妹年纪渐长，同在园中起居不便，应让宝玉搬出园子居住。宝玉跟黛玉心意相振的同时。这个让他们培养感情的环境也开始要改变了。大家还记得，黛玉一来贾府就与宝玉一起跟着贾母同住，后来搬入大观园，二人也住的最近。可以说，他们在生活空间上常年维持着紧密的关系。一旦宝玉搬出大观园，这个关系就终止了。袭人跟王夫人的谈话。前半段是单纯报告宝玉饮食情况，报告完，袭人准备离开，被王夫人叫住。这后半段的谈话才是重点。王夫人问袭人是否知道宝玉为何挨打，还说似乎听到跟贾环有关。袭人怎么回答的呢？他明明知道挨打是为了奇观与金串两个理由，也知道金串一事是贾环跟贾政咬耳朵的结果。但他只说了奇观的原因，隐瞒下金钏的部分。金钏被打、被撵，涉及宝玉与王夫人的面子。他没管教好下人与儿子，以致两人言语上的不安分。所以之前宝钗安慰王夫人时，王夫人也只说是因为金钏弄坏东西，而不是实话实说。如果连袭人都能从另一个下人裴铭口中得知是贾环咬耳朵，王夫人能不知道吗？所以他问袭人，不是真的在跟袭人打听情况，而是探问袭人是否知情。事关老板的面子，聪明如袭人，当然要装傻说不知道。这很重要，要懂得适度装傻。一个人如果表现得无所不知，看起来很厉害。但我们之所以会知道他无所不知，就是因为他把别人的事都说出来，不是吗？我们难免会担心跟他说的事也会这样传到别人耳中，因此跟这样的人结交相处是有压力的。很多事情自己心里知道，能帮助自己判断是非与人事物就好，不必然要让别人知道你知道。接着，袭人趁这个机会建议王夫人找机会把宝玉迁出大观园。一来，刚发生金串的事，王夫人对男女之防会特别在意，才更可能听进去与做出处置。袭人在说这段话时，特别提到黛玉跟宝钗两位表姐妹，表面上很公允，但全府上下都知道宝玉跟黛玉特别要好。宝钗在人前对宝玉还刻意避嫌，并不过分亲近，因此袭人说的其实就是黛玉。袭人的论述力也很好，由小到大说到王夫人的心坎上。先说很多事自己做事无心，但他人看着有心，变成背后造谣生事。接着说这些谣言若越滚越大，可能会玷污了宝玉的名声，毁了他一生。王夫人自然会联想到贾环诬告金川的事，而更有感，觉得事态严重。同样是大丫鬟，一个刚跟儿子调笑犯了自己大忌，另一个却说出一番大道理，为宝玉一生的名声考虑。两两相比，高下立见。难怪王夫人会允诺，从此把宝玉交给袭人，认可了他的地位。袭人未必有想到这番话会换来王夫人给他名分，但他确实是在一个好的时机点提出建议，圆满达到目的。所谓圆满，是指袭人在金串事件后提出此事，顺理成章，会觉得是在预防；不然，若袭人无缘无故跟王夫人说这番话，容易让人怀疑黛玉跟宝玉真的发生了什么。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。